0: Hola, soy la maestra Maggie de Primero C y el día de hoy voy a compartir contigo un capítulo del cuento El mago desinventor de Marco Tulio Costa. Espero que te guste. Nuestra historia comienza en un barrio de una de esas ciudades inmensas, inmensas y desordenadas como solo saben serlo las ciudades grandes. Y nuestra historia sucede por ahí, por cualquier parte de ese reino. En él, había una plaza pequeñita y arrinconada dentro de una muralla de edificios, y por increíble que parezca, existía allí una casa antigua. Como si juntas, casa y plaza insistieran en resistir la invasión de aquel ejército de edificios. Esa placita era el refugio de todos los niños de los alrededores, y especialmente de una pandilla que iremos conociendo. La casa, a pesar de ser algo tan poco normal por esos rumbos, no recibía la debida atención de sus habitantes. Hasta dudo que tuviesen noticia de su existencia. Cuando mucho, uno que otro consideraba que en breve debería ser demolida, para dar lugar a otro inmenso y malhumorado edificio de departamentos. Sin embargo, era una casa muy especial, y en ella vivía alguien aún más extraordinario. Era la persona más poderosa de la Tierra. Era un día común y corriente, así con esa cara toda gris y oscura de humo, cuando aquel viejo solitario que vivía en esa casa abrió la ventana y se quedó mirando una multitud de niños que jugaban en el kiosco de aquel pequeño paraíso verde. Él era el mago afilasan tubum, Dum, Tu Boom, I Sat Boom, We Dum, Gaboom, Toim, Boom, Tibum, llamado solo afilazó un dum-sabum por los amigos más íntimos. Su nombre se debía a una caída que sufrió su madre en la escalera y, del susto, apareció él en el último escalón. Mire nada más! ¡Nació! Todavía él se ría al acordarse, pero este día no estaba para bromas. Miró atentamente los juegos de rondas, los encantados, las escondidillas, el tocado. Después, como si despertara de un sueño, se alejó de la ventana y fue hasta la mesa, donde estaba su sombrero de copa. Miró hacia adentro y llamó. ¿Qué pasa, planeador? ¿Vas a salir o no? Entonces, de repente, ¡fut! Saltó de dentro del sombrero un gran conejo blanco. El conejo, de grandes orejas, abiertas como un planeador, vino a posarse en el suelo cerca del mago. Aquí estoy, jefe, rapidito rapidito hace media hora que estoy esperando a vuestra cuniculencia planeador saltó al cuello de su maestro disculpe jefe estaba limpiándome las orejas y tus kilométricas orejitas el conejo se rascó la cabeza ¿algún problema señora filasundundzatbú? el mago suspiró disculpe el mal genio amiguito es que estaba pensando en cosas seriesísimas. Estaba fastidiado. Ven a la ventana. Planeador se sentó en el pretil. Cruzó las orejas. ¿Ves? ¿Qué? Hoy tenemos allí la placita. Los niños, los juegos. ¿Y acaso no es maravilloso? Claro, mi cuniculísimo amigo. Pero, ¿hasta cuándo? Nada más está resistiendo a esa invasión de edificios, construcciones y presiones exteriores. Hoy tenemos ese pedacito verde, donde las personas pueden dar los buenos días a la naturaleza, donde los niños pueden sentirse libres. No obstante, ¿quién puede garantizar que mañana no estaremos aquí, aterrados y tristes, con decenas de máquinas para triturar, desgranar, morder la tierra, que acabarán con este refugio nuestro? Planeador brincó nervioso sobre el pretil ¿No se atreverían a hacer eso? ¿O sí, jefecito? El mago sonrió Yo me acuerdo de cómo era esto hace unos 100 años Mi colega orejudo Tu tataratatarabuelo estaba conmigo en esa ocasión Esto era una inmensa hacienda La ciudad aún no extendía sus brazos hasta aquella esquina del horizonte la ciudad misma era diferente. Al principio, solo había unas casitas que orlaban la orilla de calles silenciosas, por donde las personas podían caminar, por donde los niños se agrupaban y se desbandaban a la carrera. Pero después, la ciudad comenzó a crecer para arriba. Edificios de cinco pisos, diez, quince, inmensos, treinta, hasta tocar el cielo. Una selva donde el mismo bicho que la construyó apenas puede vivir sin sufrir. Planeador aflojó las orejas. ¡Caramba! Pero no importa. Ahora nosotros estamos aquí. No vamos a permitir que destruya nuestra plaza. Quiero decir, usted está aquí. Usted es el hombre más poderoso de la Tierra. Pero si necesita de una manita, nada más me dice. Es necesario ser el hombre más poderoso para seguir preservando este caserón antiguo en medio de tantos rascacielos. Es así que es magia, le guiñó a planeador. Sí, querido maestro, es una gran magia, digna del gran afilasundum tabum, y pof, bum, wipuf, dum, gabum, toim, bum-ti-bum. El mago sonrió. Y volvió a observar a los niños mientras pensaba en aquel conejillo endemoniadamente astuto. Lograba decir su nombre sin siquiera tartamudear. Hasta él, el gran Afilasundumsa... Bueno, lo que sea. Ni él lograba pronunciar bien aquel nombre. Tampoco importaba ahora. Lo que necesitaba era pensar. Tenía una idea que no le salía de la cabeza. Quería jubilarse. Estaba en la flor de la edad, poco más de 800 años. Tenía ganas de viajar en un crucero por la Vía Láctea, pero antes quería hacer algo grandioso. Algo de lo que todo el mundo se enterara. Un regalo para los 5 mil millones de habitantes de este planeta. ¿Ya se imaginaron el tamaño del problema? Y mientras miraba a aquellos niños, fue que tuvo la gran idea. ¡Planeador! ¡Planeador! El conejo se detuvo para no caerse de la ventana por el gran susto. El mago recorrió la sala impetuosamente, de un lado para otro, bailando entre los muebles espantados, y solo podía repetir. ¡Planeador, esto va a ser grande! El conejo venía brincoteando detrás, desesperado y curioso. ¡Claro, maestro, pero... ¿qué maestro...? hasta que el mago se detuvo. Colocó la mano en el mentón y se rascó la barba. Luego, se lanzó con unas zancadas del baúl en un rincón de la sala y tomó su varita mágica. Se puso su flameante capa y volteó hacia el amigo. Planeador. De hoy en adelante, ya no seré conocido como afila... afilasum... af... Boom. Ah, gracias. Hoy me lanzaré a la proeza más monumental y más osada de todos los tiempos. Una hazaña jamás imaginada por ningún otro mago. Sí, jefecito. ¡Claro! Voy a impedir que esta y cualquier otra placita del mundo, que esta casa vieja, o cualquier otra reliquia del pasado, sean destruidas por las garras del lucro. ¿Entendiste? Sí, jefecito. Es decir, no, jefecito. Te explico. Voy a desinventar todo, planeador. Voy a desaparecer todo lo que el hombre ha creado para su propia infelicidad. ¿Comprendes ahora? Planeador puso cara de bobo. Ahora, mi coniculísimo amigo. Existen tantas cosas por ahí que fastidian tu pequeña vida. Imagínate una. Um, um, ¡Ya sé! Un llavero con pata de conejo. Hay gente que tiene el descaro de decir que eso da suerte. ¿Te imaginas desinventar todo lo que conocemos? Bueno, así termina el primer capítulo del cuento El Mago Desinventor de Marco Tulio Costa. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el cuento completo. ¡Nos vemos!